0: la muerte de aquel joven aprendiz en el astillero de Estocolmo debió ser lenta y terrible. Debido a la gran prisa con la cual se trabajaba en la estructura del que sería buque insignia de la Armada Sueca, así como la nave más grande del mundo para aquella época, finales del siglo XIX, nadie se percató de algo grave, que el muchacho había quedado atrapado ...en uno de los compartimientos que configuraban la doble popa... ...y ya había sido sellado. Pero aún sabiéndolo... ...y debido al apremio por cumplir con la fecha de la botadura... ...tanto los armadores... ...como los propios compañeros del infortunado aprendiz... ...se negaron a romper la parte de la estructura donde había quedado encerrado... Cuando la madre del joven supo lo ocurrido, fue tal su indignación que lanzó una terrible maldición. Que la justicia divina castigara a todos los responsables de aquel acto inhumano con una suerte similar y el mismo día de la botadura de aquel barco. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. El empeño en que se construyese el barco más grande del mundo había sido un capricho de Gustavo I, mandatario sueco para aquel entonces, con cuatro pisos y 32 cañones por banda requería una tripulación de 131 marineros y capacidad para alojar dos destacamentos de 300 oficiales cada uno. La idea era de que su mera presencia provocara no sólo admiración sino temor, pues estaba destinado a ser buque insignia de la Armada sueca. Por eso la premura en su construcción ya que debía estar listo para la votadura en tiempo récord... como un tributo no solo a la ingeniería naval sueca... sino a la corona en la fecha de asunción al poder de Gustavo I. De allí que trabajando a marcha forzada... el enorme buque insignia estuvo listo para el gran día. En presencia del emperador, su corte en pleno... y dignatarios extranjeros... aquel coloso flotante, bautizado con el nombre Vada se deslizó hacia el mar y con velas desplegadas iniciaría su viaje inaugural sucedió entonces algo terrible aquella colosal estructura con casco de doble fondo en uno de cuyos compartimientos habían dejado encerrado al joven aprendiz comenzaría a hundirse Fue tan rápida aquella escoriación que en cuestión de minutos desaparecería bajo las aguas. En aquel inesperado siniestro perecieron por asfixia en el interior de la nave todos los ingenieros y capataces que habían intervenido en la obra así como miembros de la tripulación. <risa> Muchos recordaron entonces aquella maldición lanzada por la desesperada madre del joven aprendiz que había muerto atrapado en el doble fondo del casco y que no fue rescatado para evitar demoras en el proceso de construcción. A partir de aquel trágico fiasco, la enorme embarcación permanecería en el fondo del mar Báltico por tres siglos, hasta que y después de persistentes investigaciones, el historiador sueco Anders Franzen ubicaría su exacta posición. La tarea de rescate se tomó casi 20 años, y aun cuando si bien no se pudo recuperar toda la estructura, gran parte sí pudo ser izada junto con muchos objetos valiosos y equipos de navegación. Todo eso minuciosamente clasificado se encuentra actualmente en un museo dedicado a un coloso de los mares que nunca llegó a navegar. Allí tampoco se hace mención de aquel muchacho que fue abandonado a su suerte en el interior del casco o si el inesperado hundimiento el día de su botadura se debió a defectos de la apresurada construcción o quizás la maldición de una madre desesperada.